0: Le digital pour tous. Ah, ah. Et si la data et l'intelligence artificielle était source d'opportunités pour les DRH et leur permettait de relever enfin le défi de savoir mieux repérer les talents cachés des collaborateurs de l'entreprise. La data intelligence serait-elle la solution pour trouver facilement le candidat idéal en interne La data intelligence serait-elle le moyen pour les entreprises de pouvoir réellement s'appuyer sur leur véritable capital social, le savoir-faire de leurs collaborateurs basé sur leurs expériences en entreprise, mais aussi sur leurs activités extraordinaires Professionnelle. La data intelligence permettra-t-elle à la DRH de demander à Jean-Jacques de la compta, comptable depuis 17 ans, de former ses collègues à la prise de parole en public parce que la data intelligence a repéré que Jean-Jacques joue au théâtre depuis 5 ans et a fait une magnifique représentation devant une salle comble samedi dernier L'alliance de la data intelligence avec les ressources humaines permettra-t-elle à chaque talent de l'entreprise d'être plus épanoui dans son travail, mais aussi d'être plus performant dans son parcours professionnel Pour bien comprendre ce que la data intelligence et l'intelligence artificielle changent pour les acteurs du monde des ressources humaines en entreprise et pour les collaborateurs, L'invitée de cet épisode de podcast est Ella Atmani. C'est la CEO et la co de Palme la première solution SaaS de Talent Intelligence basée sur l'IA en France. Bonjour Ella.
1: Bonjour PPC.
0: Merci de ta présence ce matin pour cet épisode du podcast qui s'annonce, je le sais, passionnant. Première question pour toi, en deux mots, qu'est-ce que ça change pour une DRH d'utiliser la data intelligence
1: Écoute, merci PPC pour ton invitation. Je suis ravie d'être là un lundi de, de rentrée scolaire. Donc super, au top euh, écoute, la, la, on, on vit actuellement une période assez, euh, assez charnière et assez, euh, qui bouscule hein, les entreprises et les directions des ressources humaines. Euh, voilà cette vague de grandes démissions, le rôle des managers qui est remis un peu euh, sur euh, le, le, les sujets prioritaires, une tension sur le recrutement. Et euh, l'IA, le, le, en tout cas l'intelligence artificielle avec la collecte et l'analyse de la donnée, elle permet trois choses. Euh, principalement, évidemment. La première, c'est d'automatiser certains processus RH qui, en temps normal, nécessitent une charge de travail, en tout cas des ressources euh, assez importantes pour pouvoir analyser, enrichir une quantité importante de, de, de data. Le deuxième point, euh, c'est que sur la base d'une donnée qui est euh, analysée de façon effectivement factuelle, objective et surtout cette quantité importante, hein, euh, bah, ça aide les directions humaines, euh, à prendre des décisions éclairées quant à leur stratégie, de le développement des compétences, de développement des talents. L'exemple que tu donnais est assez, euh, est assez vrai. Et puis, le troisième axe, c'est évidemment euh, de réinventer l'expérience talent, d'accompagner les managers à on accomplir euh, leur rôle de façon, euh, de façon euh, complète, euh, mais surtout en étant accompagnés, aidés par... Euh, par des algorithmes voilà, qui font des calculs pour eux.
0: Alors, automatiser les processus chronophages, prendre des décisions sur les stratégies RH, accompagner les managers. Sur l'automatisation des, des processus chronophages, euh, tu peux nous donner quelques exemples
1: L'IA est un facteur qui... En plus utilisées dans différents domaines d'activité et évidemment dans le domaine RH. On connaît par exemple l'IA les, les, qui va aider les recruteurs à matcher euh, avec les, les bons profils. Euh, il y a aussi euh, euh, par exemple une IA qui va analyser euh, le Slack, les conversations Slack, les emojis, détecter les signaux faibles d'engagement des recruteurs. Et il y a euh, effectivement d'autres typologies d'art comme celle qu'on développe euh, chez Palm qui permettent euh, à la fois, talent de suggérer, d'analyser tout leur portfolio à la fois de projets, de formations, de missions ou même ce qu'ils font euh, à l'extérieur de l'entreprise, qui va analyser tout ça, qui va faire ressortir les compétences et puis surtout qui va suggérer des parcours personnalisés de carrière, de développement et d'apprentissage. Euh, et ce qui va aussi analyser les compétences dont ils disposent et celles qui leur manquent à chaque étape de leur parcours. Euh, et ça, par exemple, euh, ça fait partie des 87%, euh, pardon, euh, ça fait partie des priorités de 87% euh, des millennials et des Gen Z aujourd'hui et de 70% de tous les workers euh, au sens large et au sens global.
0: L'autre levier, vas-y, l'autre levier. Oui, l'autre levier,
1: levier. Ouais, levier c'est le manager, évidemment. C'est le manager qui est très souvent oublié dans les outils euh, RH, qu'il faut remettre au centre aussi parce qu'il euh, a euh, des solutions, des outils qui vont lui permettre à la fois d'analyser les compétences, euh, les évolutions de son équipe, de pouvoir les aborder lors des entretiens en one-one ou lors des entretiens euh, réguliers ou lors des entretiens annuels, mais également lui permettre de trouver les bonnes compétences pour les staffés, sur les projets, euh, sur un poste qui est vacant et évidemment euh, de pouvoir retenir euh, les talents de ces équipes euh, engagées, motivées et
0: Tiens, alors On reprend le, le commentaire de, de Sanjay, il nous dit « Il y aura toujours une part d'intuition dans l'acquisition du mmh. talent. La RH, euh, selon lui, est une fonction sociologique pas science exacte et dans le texte. Il faut que l'IA fasse le travail chronophage pour permettre à l'humain de faire son travail d'identification du talent. L'IA ne doit pas être un remplacement de l'humain dans ce process. C'est perçu comment l'arrivée de l'IA et de la data intelligence par les collaborateurs d'une DRH Ils ont un peu peur que ça leur pique leur boulot ou pas
1: Absolument pas, parce que je suis complètement d'accord avec le commentaire de Sanjay. Effectivement, L'idée euh, aujourd'hui de, de l'IA, c'est vraiment d'automatiser de, euh, des processus qui sont chronophages, euh, par exemple d'aller collecter la, la donnée qui se trouve dans tous les profils euh, de, des talents et ça de pouvoir le faire à l'échelle euh, à l'échelle d'une entreprise de plusieurs milliers de personnes, euh, de pouvoir faire ressortir, par exemple, les compétences qui sont euh, fortement représentées, les compétences qui sont en émergence, forcément, les compétences qui sont en déclin, de pouvoir, comme tu l'as dit, analyser euh, les compétences dont chaque talent dispose au sein de l'entreprise et de pouvoir lui euh, afficher, lui recommander les compétences qui lui restent à développer. Effectivement, tout ça permet d'automatiser des processus qui sont aujourd'hui chronophages. Euh, nous, par exemple, on a un module euh, sur la People Review, c'est-à-dire comment on fait euh, automatise la People Review. Et donc ça, ça se passe évidemment euh, de, de façon humaine, en one-to-one, -one, entre le manager, son talent, son collaborateur et avec les RH. Mais ça permet de faciliter, par exemple, le matching avec le prochain poste. Euh, le matching avec si la personne quitte l'entreprise, euh, qu'elle est là où les personnes qui pourraient la remplacer. Et voilà, donc euh, tout ça fait partie des, des, des éléments qui aident les talents à mieux se connaître, à avoir euh, d'agilité, plus de transparence, plus de flexibilité dans les recommandations de parcours de carrière, évidemment d'aider les RH à prendre les bonnes décisions.
0: Ouais, donc ça, c'est aussi euh, une, une vraie force, hein, cest euh, tout d'un coup, cette data, elle amène la DRH dans des dynamiques euh, finalement de, de gestion un peu prédictive euh, et plus dynamique probablement que ça ne peut l'être quand on n'a pas ces outils. Tu as ressenti ça vis-à-vis te -vis de, de tes clients
1: Carrément, c'est exactement le, le, le point en tout cas nous qu'on qu défend et sur lequel vraiment gagne on... nos clients, c'est d'avoir une solution euh, dynamique, euh, agile transparente, qui permet en effet euh, de, de, de prendre des, des, des décisions sur la base voilà d'une du, analyse de la donnée qui est collectée, qui est lue, qui est analysée en temps réel et de façon dynamique et On le voit chez nos clients, euh, effectivement ça facilite euh, toute la gestion des parcours de carrière. On n'est plus dans des parcours de carrière qui sont mais vraiment sur des recommandations personnalisées pour chaque talent. On n'est plus sur un manager qui va chercher la compétence, la ressource que dans son équipe ou à côté de son périmètre géographique. mais va la chercher là où elle se trouve et là où elle s'exprime le mieux. Et puis évidemment, côté RH, comme on leur fournit des analytics, des tableaux de bord qui analysent en permanence les compétences euh, et les, les, les projets, les opportunités et les, les évolutions de, de chacune et de chacun, ça leur permet en effet de détecter les compétences qui émergent et de prendre et de mettre en place les bonnes euh, actions, les bons plans d'action euh, pour, euh, pour le développement euh, à la fois de leurs talents de façon mais également de le faire à l'échelle.
0: Je prends les, les propos de, de Salah. Il nous dit que L'Oréal avait beaucoup investi dans des process d'intelligence artificielle pour le recrutement. Par exemple, oui. il nous dit ils ont fini par abandonner le projet faute de résultats probants. Euh, C'était trop tôt pour eux, tu penses
1: Non, je pense que là où, où aujourd'hui euh, l'IA a été utilisé de façon assez récurrente sur les sujets de recrutement, euh, où on, an... on analyse un CV euh, qui est principalement quand même basé sur le, 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 la, le déclaratif. Hein Donc je le mets dans un CV ce que j'ai envie d'y mettre, euh, et de l'autre côté, euh, je prends un CV qui a été rédigé dans un contexte particulier qui est celui du candidat, et j'essaie de le matcher avec euh, des, des... Mon, ré... mon propre référentiel de compétences, en tout cas mon propre référentiel d'interprétation d'un profil. Forcément, effectivement, il peut y avoir à la fois des billets euh, de, de matching et d'analyse. Euh, là où aujourd'hui euh, l'IA est d'ailleurs, euh, quand on regarde on un petit peu le marché euh, américain, euh, l'IA est de plus en plus utilisée depuis d'ailleurs 3-4 ans euh, dans la mobilité interne, ce qu'on appelle le recrutement interne. Pourquoi Parce que un euh, on a une expérience, un projet qui vient se mettre à jour automatiquement dans notre profil en tant que talent, c'est vraiment une expérience qui a été réalisée, qui a été, euh, qui a été, euh, voilà, réalisée de façon opérationnelle sur laquelle j'ai probablement reçu un feedback. Et donc tous ces éléments de richesse intérieure de l'entreprise viennent euh, évidemment mettre un peu plus de finesse, un peu plus de. de de, de pragmatisme aussi un peu plus de d'analyse euh, appuyée sur la une donnée qui est, qui se qui se retrouve dans le même référentiel euh, beaucoup plus fine quand on est à l'intérieur de l'entreprise
0: question de de l'oral et sur euh, sur YouTube demain c'est la journée internationale des droits ouais. des femmes on sait que les intelligences artificielles entraînées par des hommes majoritairement et basées sur des données passées peuvent être biaisées. Et quelle solution tu, tu vois, toi
1: Merci beaucoup, euh, Laura, pour euh, la question. Moi, je suis très sensible sur les sujets de diversité euh, et d'inclusion. Et palm tel qu'on l'a conçu vraiment dès le début, euh, l'idée, c'est que ce soit un driver d'inclusion, de transparence et évidemment de diversité. Et on a construit euh, tout notre, euh, toute notre IA et euh, notre... Euh, ce qu'on appelle nous la skills taxonomie, hein, qui est vraiment un référentiel de plus de 35 000 concepts et métaconcepts qu'on a entraîné sur euh, une notion vraiment euh, de, 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 qui ne fait pas la différence entre le sexe de euh, la personne en face. C'est-à-dire que c'est une IA qu'on a voulu dès le début éthique, qu'on a entraîné de façon vraiment éthique euh, au, au sein de l'équipe, à la fois en étant euh, des femmes et également des hommes. Pour sans billets euh, décisionnels et par exemple pour, pour euh, on ne dit pas nous direction euh, on dit pas directrice ou directeur des ressources humaines on dit direction des ressources humaines en enlevant tout euh, tout euh, évidemment euh, euh, tout, tout ce qui peut donner attrait au sexe de la personne qui occu occupe le poste mmh.
0: Tiens, question de Sanjay sur LinkedIn. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le type d'intelligence artificielle que vous utilisez, car euh, IA est un terme finalement assez, assez large
1: Complètement. Alors, pour faire simple, en fait, nous, on a développé des algorithmes qui vont euh, prendre le profil euh, d'un talent, par exemple le profil de Sanjay, qui vont le lire, donc comprendre le langage naturel, euh, et puis ensuite qui va se référencer à cette skills taxonomie dont je parlais euh, juste avant, un peu des, des, des points de référence euh, pour l'IA, qui va lire le, le CV, qui va se référer à cette, euh, à cette skills taxonomie, qui va à chaque fois détecter quelles sont les compétences qui se trouvent dans le profil de Sanjay. Et s'il y a des compétences qui ne s'y trouvent pas, donc qui détectent une nouvelle compétence, euh, bah, effectivement, au bout de quelques fois, bah, l'IA va considérer que c'est une compétence nouvelle et va venir l'enrichir. Et plus elle va être euh, présente dans d'autres profils, dans des recommandations de projets, dans des formations, dans des euh, postes ou dans des job descriptions, bah, évidemment, son euh, positionnement ou en tout cas, sa, sa, sa force hein, va augmenter avec euh, la récurrence. Et ensuite, on a effectivement l'algo qui permet de faire le matching et qui apprend euh, à chaque fois que par exemple un candidat reçoit, interne hein, on reçoit une recommandation pour un projet qu'il l'accepte, euh, ben, l'IA va comprendre effectivement qu'elle a fait un bon matching. Et si par exemple il la refuse et qu'il argumente pourquoi il l'a refusé, ben, elle va aussi apprendre de tout ce qui va être écrit, euh, exprimé dans euh, la plateforme. Et puis ensuite, on a effectivement, je ne vais pas rentrer dans, trop dans la technicité, euh, on a effectivement un matching par reconnaissance de forme parce que chaque talent va être représenté dans un vecteur euh, unique. Donc, lui donne une forme unique qui évolue en fonction de ses évolutions euh, professionnelles. Et puis enfin, on a une couche de réseaux neuronaux qui vont euh, apprendre à la fois sur euh, les formes, euh, mais évidemment aussi sur les euh, matching et nouvelles compétences.
0: Mmh. Fabuleux. Euh, ces données elles sont la propriété de qui et, et quels droits ont les collaborateurs sur ces données
1: En termes de, de, de sécurité à la fois, mais aussi en termes de RGPD, sécurité au sens large, mais sécurité des données et RGPD, euh, nous, on, on, dès le début, on a fait vraiment euh, le choix d'être sur un modèle de security by design et la donnée, elle est vraiment la propriété de l'entreprise. Euh, C'est elle qui, effectivement, va euh, demander à ses collaborateurs de de, 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 les, de les intégrer, de les utiliser, de les manipuler. Bien évidemment, nous, on est un serveur euh, complètement hébergé en France euh, qui permet d'assurer la sécurité euh, de, de la donnée, bien évidemment. Et puis ensuite, euh, la donnée qui appartient au collaborateur, donc sa donnée propre et personnelle, euh, elle est dans la plateforme. Aujourd'hui, elle appartient euh, évidemment dans, euh, à l'entreprise, dans le contexte dans lequel il travaille et il l'a intégrée. Mais demain, euh, elle, elle sera la propriété de, euh, du collaborateur, euh, à la fois au sein de l'entreprise, mais si demain il a envie de se lancer euh, sur une activité d'indépendant, ben, il pourra emporter toute sa donnée avec lui, mais ça c'est dans quelques temps.
0: Donc ça veut dire que tu, vous travaillez, vous envisagez la, la portabilité des données. Mmh. RH, c'est ça Génial
1: bah écoute, ça fait partie des sujets qu'on explore en effet.
0: D'accord. Je voulais reprendre mon, mon exemple euh, de départ, le fameux Jean-Jacques de la compta, c'est celui qui est comptable oui. depuis 17 ans, voilà, euh, <rire> qui joue au théâtre depuis 5 ans, il, il est formidable au théâtre. Est-ce que vous faites des matchings, vous avez déjà attaqué ces sujets-là en disant l'extra-professionnel, on arrive à, à détecter finalement des, des choses que peut-être la, la génération slash aussi qui arrive oui. Euh, oui. sait faire, comment on ramène ça dans l'entreprise
1: quand on regarde l'évolution du monde du travail, il hein, est fortement impacté par les modèles de gig economy, donc avec des marketplaces qui mettent en relation des travailleurs indépendants avec des entreprises, et où les travailleurs indépendants, quand on utilise un petit peu le marché, ils vont euh, exprimer, exposer tout leur portfolio, à la fois de projets, de missions, d'activités de, euh, voilà, extra-professionnelles, de voyages autour du monde. Euh, et tout ça vient valoriser aussi. Euh, le, le, le profil euh, de la personne bah, en fait nous on s'est inspiré de tous ces modèles pour se dire aujourd'hui il faut des marketplaces à l'intérieur de l'entreprise euh, parce que quand on garde l'évolution du marché également avec l'attention sur les recrutements. Il est plus facile de trouver une opportunité à l'extérieur de son entreprise que d'être au courant de ce qui se passe à l'intérieur de celle-ci. Nous, on veut casser ça. On veut que les talents, euh, quand ils sont au sein de l'entreprise, qu'ils puissent avoir accès à ces opportunités, qu'on vienne les chercher également. Et euh, évidemment, on, on les encourage euh, à exprimer euh, tout leur portefeuille euh, de réalisation, qu'elle soit à l'intérieur de l'entreprise, d'expérience passé, Mais également d'expériences extra-professionnelles. C'est pas encore très ancré dans les, les façons de faire, mais moi, je suis convaincue que c'est en train de, de changer, donc ça va venir petit à petit.
0: Hum, petit à petit. Ouais, merci beaucoup. Et là, épisode passionnant. On a appris plein, plein de choses. <rire> Mille merci à toi. Merci à toi. Euh, merci à toi. parce que je, je sens que ça bouge beaucoup en termes de RH ouais. et d'intelligence. Donc, on, on, on fera un, un autre point d'ici quelques, quelques mois ou quelques semaines euh, sur ce qui évolue dans ce secteur. Merci à toi. Un grand merci à toi. Merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. On se retrouve demain matin pour un prochain épisode. On va parler du du no-code et du low-code. Pourquoi s'y mettre euh, Pourquoi c'est important de se mettre au no-code et au low-code sans procrastiner Oui, sans procrastiner. L'invité de l'épisode du podcast sera Virginie Infanti. Elle est head of business application chez, chez Microsoft. Ça sera demain matin à 7h30 en direct sur LinkedIn, YouTube et Twitter. D'ici là, portez-vous bien. Si vous êtes sur Apple Podcast, n'hésitez pas à venir mettre 5 étoiles, un commentaire. Ça fait toujours du bien à l'algo. C'est important pour l'algorithme. Vous avez écouté jusqu'ici, c'est aussi bon pour le taux de complétion. Donc, c'est très, très bon pour les algos. On se retrouve demain matin. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout, 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 ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao.